0: Dame i gospodo, moj ime Venko Vinko Mihaljević, a vi slušate LUT Podcast. Ovo je mjesto gdje istražujemo koncept uspjeha sa ljudima iz raznih životnih polja. Otkrite ideje i akcije kojih vode na njihovom autentičnom putu. Danas je moj gost Igor Čerenšek. Igor je odovijek bio sportaš koji daje svoj maksimum na svakom treningu, Kasnije je isti pristup prenio na svoj posao koji danas naziva pozivom i živi ga jednako strastveno kao i sport. Možda je upravo ta strast prema sportu bila razlog zašto još davne 2006. godine počeo stvarati koncept mentalnog treninga za vrijeme svog studija psihologije u SAD-u. Godinama je nastupao za hrvatsku plivačku reprezentaciju na brojnim europskim i svjetskim prvenstvima te olimpijskim igrama u Ateni 2004. godine. Nekoć vrhunski sportaš, a danas vlasnik mentalnog treninga i poduzetnik. U ovoj epizodi pričali smo o tome što je teže poduzetnička sportska karijera, postoji li talent ili je težak rad najvažnija pretpostavka uspjeha, kako se stvara stra za nečim još puno, puno zanimljivih stvari. Uživajte. Igor Čerenšak,
1: hvala ti što si prihvatio moj poziv. Hvala tebi na pozivu. Pa da. Nadam se da će biti ovaj, korisno i inspirativno ljudima koji slušaju. Pa gledaju. Ja se, ja se nadam. Ne da se nadam, ne sam uvjeren. Ajmo vidite onda. Pa
0: da. Kako si, šta ima?
1: Pa evo, nije loše, kraj radnog dana, gdje ćeš bolje nego završiti s jednim ugodnim razgovorom. Da, ništa bolje. I još poslije toga
0: da, da je još jedno pivo ili neka čaša vina. Pa je rekao da po... neće
1: biti piva ili vina, mislim. Pa je... <laughs> da, vidit ću. Razgovor zapravo često uključuje jedno ili drugo, a ne tako da je. isključuje. Tako,
0: tako je. Pa ne znam, gdje bi, gdje bi počeo ovaj, sa, sa cijelom tvojom pričom? Mislim da, da bi ljudi definitivno da će, da će, da će imat koristi ovaj, od tvoje priče i od našeg razgovora. A, kad, kad se vratiš unazad nekih desetak, 15 godina ovaj, recimo nekakvih svojih početaka, šta čovjek mora napraviti da bi došao u, u ovu tvoju poziciju koje ti sada jesi? Znači ću neki highlight, highlight je nekak je ovaj, presjek tvoje karijere od sportaške, sportske karijere na početku kroz, kroz plivanje gdje si bio sudionik olimpijade tako, u plivanju, mm-hmm. pa kasnije kroz poduzetničke ove aktivnosti i sve neke druge stvari na kojima sada radiš, pa naravno i šta ćeš raditi u budućnosti. Da li je to došlo samo od sebe ili ili si ti, da li si talentiran, da li li ti je to urođeno ili ili šta misliš ti da da je tebe dovelo do ove pozicije u kojoj jesi sada? Uf,
1: uh, kompleksno pitanje, pa će biti takav i odgovor, onda, ajde. Ove, ajde da krenemo od kraja, da li sam, da li sam talentiran, pa, nevam pojma, nisam se nekad bavio s tim pitanjem, ako sad, ako baš moram pogađati, rekao bi da postoji neka doza talenta u, u svem u tome što im se ja bavim, <clears throat> rekao bi da ako i postoji, onda me taj talent usmjerava u određena područja. Ja reći birao sam ono u čemu sam se osjećao ugodno, kompetentno, svoje na svome.
2: Uh-huh.
1: A, iako uh-huh. nisam to svjesno radio, nego sam birao svoje smjerove, svoje puteve u životu s obzira na to prema čemu sam imao nekakvu Ljubav ili želju ili... Činilo mi se da bi, da bi to bilo to, iako kad startaš nešto ni da znaš da li si dobar u tome, nego pretpostavljaš ili se nadaš ili vjeraš da ćeš biti. E sad, a, tako da talent sigurno da ima neko, nešto malo veze, ali ja talent kao talent niti ne razumijem, ne možemo ga baš najpreciznije definirati, pa se s njim nema smisla previše baviti. Ono... Drugo ili prvo tvoje pitanje... I, Bilo je više. <laughs> kako smo do toga Sve došli, je li to tako, je slučajno? Sigurno nije slučajno. Ja u cijeloj svojoj karijeri, jednim velikim dijelom, ne znajući, imam a, neovisno posluku s kojim se bavim, isti set vrijednosti. Jedna od vrijednosti je od uvijek bio težak rad. Ako da on me ta vrijednost to koji prati i uvjerenja, a to je da teškim radom ostvarujemo rezultate i rezultat nije vrijedan ako nije rezultat teškog rada. Ok, samim time mogu zaključiti da i u sportskoj karijeri u samom početku to je nešto što mi pomagalo, a kasnije u poduzetništvu je to nešto što je učinilo sigurno veliku razliku i gdje me gurnulo možda ispred nekih drugih, iako evo, moram odmah i to reći da se ne bavim previše konkurencijom. Mm. A, neki dan me neko pito a, da li imamo konkurenciju, ja sam rekao da mislim da nemamo. Ali zašto mi? Mislim, što ne pratim, ne, ne bavim se s tim, a, nego gledam uvijek razvoj, 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 razvoj i, i uvijek sam uspjenim prema napred. Smatram da je bavljenje sa konkurencijom, bavljenje s distraktorima koji nas usporavaju na bilo kojem mm-hmm. životnom putu. Tako da kad sam se bavio sportom, kad sam se bavio s plivanjem, a, isto se nisam bavio konkurencijom. Zapravo na velikom broju natjecanja nisam niti pogledao ko pliva sa mnom, ko je u mojoj grupi ili ko je još u finalu. A čak i kad bi pogledao kako sam bio slabo informiran oko toga, ne bi znao ko je to. Što mi je bilo i nekakva olakotna okolnost, jer nisam, nisam niti bio nervozan plivat protiv nekog bolje kad ne znao ko je to. A, ali ono šim sam se bavio i ono što sam na početku rekao, to je težak rad. A, u plivanju, isto valjda sam bio talentiran, iako su mi u startu dok sam bio klinac od 10-11 godina objasnili da sam već prestari, da nisam baš nešto uh-huh. talentiran, tako da sam otišao u vaterpolu i tek nakon pet godina vaterpola se vratio na plivanje. plivanje. Hmm. Imao sam taj pokušaj plivanja, tata me ubacio u plivanje, imao sam instruktoricu koja mi pomagala da sladam tehniku, ali eto, na kraju to završilo neslavno, da bi onda kasnije se vratio na, na plivanje. Da li to bilo slučajno? To je isto bilo jedno tvoje pitanje? Nije. Nije bilo slučajno, mislim da ništa u životu nije slučajno, nego je većina stvari s razlogom. Ali koji razlog? Da li je razlog bio da ostvarim nešto, da napravim nešto, da ostavim neki trag, ne znam, tu si ja sebi mogu objasniti razlog. Ok. Uh,
0: malo, malo si mi ovaj.
1: Premetio počito.
0: <laughs> <laughs> zato što ko je, ko je zapravo trebalo biti moje sljedeće pitanje, reću ga sada, zato što jako puno ljudi um, razmišlja na taj način da li je nešto nama urođeno ili nije, da li se poduzetnici rađaju ili se stvaraju ili tako, tako neke ovaj, stvari, mm-hmm. ja, ja sam uvjeren da se stvaraju mm-hmm. kao i vrhunski menadžeri u nekakvim ovaj, organizacijama ili sportaši dalje, ali ne mogu se opet oteti tom dojmu da, da, da postoje nekakve mm, stvari ili kroz, kroz našu osobnost karakter ovaj, postoje, postoje neki podru, područja života u kojima, u kojima smo u startu možda u nekakoj prednosti, koje su mm. naše snage, koje su naše manje dalje Ali ono što je meni bilo bitno ovaj, i zanimljivo možda za, za, za istaknuti je ljudi čini mi se kroz sport uh, više mogu primijetiti taj talinat. Ja pretpostavljam recimo na primjeru popularnu Cristiano Ronaldo ili mm-hmm. Luka Modrić ili takvi ovaj, vrhunski nogometaši. ja pretpostavljam da tu postoji određena doza talenta ovaj, urođenog i nevjerojatno puno rada ovaj, za koji si ti rekao da je tvoja vrijednost koju ti njeguješ. Mm-hmm. Ali ono što, je, što mi je zanimljivo, lako je ljudima to uočiti recimo u sportu, zato što se radi o spoju fizičke i mentalne aktivnosti, jel tako, nego recimo u biznisu poduzetništvu. Poduzetništv. Da li misliš da postoje ipak i nekakve pretpostavke Kod osobe da, da ipak bude uspješnija i u svijetu poduzetništva, kao poduzetnik ili kao menadžer, s obzirom na te nekake urođene kvalitete, prednosti, da im, da, da im daje nekako bolju početnu poziciju ili tako mm.
1: nešto. Pa ovako, sve u životu se nalazi na nekoj skali, znači sve naše crte ličnosti se nalaze na nekoj skali. Neke crte ličnosti, neke tjelesne predispozicije su predispozicije ukoliko idemo u određenom smjeru. Naravno, da. Znači ako sam ja uh, visok, imam duge ruke, uh, pretpostavljam da će to biti dobro za košarku, možda za plivanje dalje. ali to nije talent u stolnom tenisu. Možda duge ruke jesu, ali sad posebno biti posebno visok, možda će me to usporedbiću neefikasno. Što... Tako da je vrlo relativno pitanje talenta, samo je on ima smisla ako je stavljen u kontekst. A i kad je stavljen u kontekst, Šta znači duge ruke? Neko ima duže, neko ima kraće, a i dalje su duge. Tako da ne mogu, ne mogu reći da je ono koliko čega treba biti. Ja mislim da u sportu nam se čini da je to lakše za vidjet. zato što imamo te nevjerojatne iznimne neke primjere, uh-huh. uh, koji odudaraju po nekim svojim karakteristikama, o njima pričaju ljudi od njihovih uh, najmlađih dana, ali to su iznimni, iznimni primjeri. Što ne znači da drugi ljudi u sportu, profesionalnom sportu, koji nisu Ronaldo, ali su plaćeni također u milionima i vrlo su uspješni, nisu talentirani. E sad ja ne znam da li je Ronaldo više radio ili bio više talentiran od ovog do sebe. Pa je taj manji radio bi više talentiran. Ja to ne znam.
0: Očito su si nekakve vanjske okolnosti ovaj, uplele u cijelu tu e, je u cijelu tu priču. E, nekaka, ovaj komponenta možda sreća možemo pričati kasnije i, i to ja baš,
1: baš jako malo vjerujem, ali evo dotaknut ćemo se toga. A što se tiče poduzetnika odnosno menadžera, voditelja a, Svakako da i tu postoje ka- povoljne karakteristike pojedinca koji ih u startu čine možda podobnim za neki posao. Uh-huh. Za svaki posao. Posao menadžera je posao, kao i bilo koji drugi posao, kao posao Schustera, to je posao. Uh-huh. I, I tako da ako postoji talentirani šuster, tako postoji i talentirani menadžer, u startu samo ga je teško izmjeriti. Da, da li, da li postoje određene karakteristike, apsolutno da. Ali opet ću reći to nije dovoljno. To mislim da se možemo složiti, nije dovoljno. Ali uh-huh. isto mislim da je dobro da ljudi razlikuju u menadžera odnosno voditelja na hrvatskom od, od vođe. To nisu dvije iste stvari. Uh-huh. Uh, vođa mora imati neku karizmu koju je teško objasniti ali tu recimo crte ličnosti više do izražaja a voditelj ne mora imati toliko izražene crte ličnosti baš te kao i vođa da bi bio uspješan u, u poslu voditelja uh-huh. nego je tu na menedžarskoj poziciji do izražaja više dolazi rad razvoj, ulaganje a naravno da ovaj, ovaj, ova karizma i, i vođa varijanta pomažu. Sigurno Kod, da pomažu. ti prvi padne na pamet kad
0: kažeš, kad pomisliš na, na taj termin vođa?
1: Kod tebi prvi padne na pamet? A padne mi na pamet Steve Jobs. Okay. Što je možda onako izlizano ili nekome zvuči kao uobičajeno, puno ljudi će to reći, ali meni doista on pada na pamet. Zato što nije bio najbolji menadžer. Ne ne znam da li li, dovoljno dobro objašnjavam, pitao se me ko mi je dobar primjer vođe, ne menadžera, tako da on mi je super primjer osobe koja je, po onom što ja znam o njemu, što sam uspio pročitati u biografiji, i rezultatima koje kompanija Ta, stvorila. On, on je napravio do, neke dobre stvari kao vođa. On je znao kupiti hmm. ljude oko sebe, odnosno oko svoje ideje i potaknuti ih na izvrsnost. Uh-huh. Ali ako pričamo o vođenju ljudi po pitanju delegiranja, po pitanju upravljanja više od inspiriranja, pa nije bio fantastičan.
2: Uh-huh.
1: Jel? On, je, on, je, on je bio osoba koja je, opet kažem, ono što znamo, Uh, bio sklon sukobu, uh, imao je svoje mišljenje i svako drugo je teško dolazilo do izražaja, imao je svoju viziju i u tu Aha. viziju nije dao dirat. imao je, nije bio toliko otvoren u odnosu s drugima kao što bi jedan menadžer trebao biti. Nije niti tražio mišljenje toliko koliko je tražio rezultat. Tako da on ima karakteristike jednog i drugog, ali puno izraženije ovo vođe jer je bio karizmatik i ima tu nevjerojatnu viziju oko koje su se ljudi okupljali. I onda naravno kroz tu viziju ogromnu energiju da to realizira. Tako, ali onda je on u svom drugom dijelu karijere postao bolji menadžer. Mm-hmm. Je počeo bolje voditi ljude i gdje je zapravo Apple kao kompanija napravila nevjerojatni iskorak. Mm-hmm. I, osta- i oni tu postavili temelje za t- i, e, tu kompaniju u budućnosti. Danas ga već godinama nema, mm-hmm. ali i kompanija i dalje ostvaruje nevjerojatne rezultate. Ja vjerujem da je to zbog Jednim dijelom zbog vizije, ali drugim dijelom zbog dobrog vođenja u tim zadnjim godinama. Mm-hmm. Slažem se s to. Ja, tako ja doživljavam tu priču. I za vođu treba više talenta. Mm, I rad će možda nešto pomoći. Mm-hmm. Ali za vrhunskog menadžera treba puno rada i doza, mm-hmm. doza talenta. Mm-hmm. Uh, pošto si ti uh, mentalni trener i
0: psiholog, Predposljedno, kada dođu prvi puta kod tebe klijenti sa nekakim ciljem poboljšanja svog svog života i rezultata nekakvih specifičnih, da li je to u svijetu sporta, posla ili tako dalje, da li radite na početku nekakve evaluacije tih ljudi,
1: upitnike ili, ili tako nešto i zašto je to možda bitno ako to radite? Gotovo sa svima, ali ne sa svima, napravimo testiranje, posebno ako se radi o sportašima, profesionalnim sportašima, s kojima najviše radimo, ja osobno, njih istestiramo onako pošteno. Želimo znat što je moguće više o stvarima koje nas interesiraju, a vezane su uz njihovu izvedbu. Uh-huh. Sličnu stvar radimo sa članovima opće populacije, sa ljudima koji su poduzetnici, koji dolaze pa iz sličnih razloga to je unaprijediti svoj performans. Uh-huh. Mentalne trening se na neki način baje performansom. To je psihologija performansa, odnosno izvedbe. Uh-huh. Tako da, da, većina prođe neko testiranje, a ako baš nije formalno testiranje, onda imamo polustrukturirani upitnik s pitanjima koja, na koje moramo imati odgovore prije početka bilo kojeg rada. Uh-huh.
0: Zašto je to bitno ovaj, za, za vaš rad da se to napravi na početku?
1: Pa, prvo, u, u mentalnom treningu su svi psiholozi. Znači, nama je to u startu važno, jer je to dio naše struke. Mi ne krećemo u rad prije nego što nismo napravili nekakvu, bar minimalnu početnu diagnostiku. Uh-huh. Jer kako liječim nešto, dobro mi ne liječimo, ali kako djelujem na nešto ako ne znam na što djelujem. Ja ne mogu niti cilj postaviti ako nemam početno stanje. Tako da uh-huh. bez tog uh, uvodnog nekakvog upitnika ili razgovora, m, ja ne znam kod idem. Tako da ja želim biti dobar u svom poslu, Želim pomoć klijentu da postavi prave ciljeve, da se orijentiramo na, na krpanje slabosti, ali razvoj vrlina. Ne, mož, ne mogu to krenuti odokativno.
0: I ne želim. Kad si ti kao mladi dečko krenio u svijet plivanja, mm-hmm. da li je netko od tvojih trenera u, u, u to doba možda napravio nekakvu u tebe ili tvojih vršnjaka, kako je to izgledalo u svijetu sporta u to doba kad si ti krenio u počecima baš da, da. i kad si
1: krenio uopće plivati 15-16 godina s 15 onako paralel novater poloplivanje Aha. Ovaj, sa 16 100% plivanje ne koliko ja znam, ne, nitko nije napravi diagnostiku A, ili ako je, onda ćemo reći ovako, ona se svela na, na, na rezultat ja sam bio pozvan kao suplementacija jednoj štafeti i s obzirom na izvedbu, na rezultat koji sam ostvario u toj štafeti bio sam pozvan dalje. I onda se pojavilo nekako natjecanje, ne gradsko prvenstvo gdje sam iako nitko <coughs> a u svakom sportu ljudi te prate, sad jednom se sa 16 godina pojavio neki lik kojeg niko ne zna, ja sam stvario rezultat. Uh-huh. Ne sam gdje sam drugi ili treći u, u Gradu Zagrebu u nekoj utrci. A to je bila dijagnostika. Ne je bilo procijenjeno da, da nisam ništa radio po pitanju plivanja do sada, osim što sam igrao waterpolo, a, a imam rezultat da sam dovoljno talentiran da bi uz više rada ostvario veće Znači to je zapravo u, u svijetu sporta, ja sam krenio ovaj, trenirati nogomet
0: kao djete, ono, ne znam, imao sam 7 godina, I? to je tako u svijetu sporta, ti, ti kad dođeš tamo i sad taj trener koji vodi tu skupinu, ovaj Mladića od ne znam 7, 8, 9 godina, naravno da onaj koji će upasti njemu u oči, onaj koji ima nekakve predispozicije, ima, ima nekakav talinat. I on se na taj način izdvaja iz te mase i možda se njemu posvećuje više, ovaj, više nekako pažnje u, u, u kasnjem, u budućnosti, ovaj, kroz njegov razvoj. Je tako? Sigurno.
1: Men to, je, to je bilo i moje iskustvo, iako nisam u 7 godina, nego 16. Sigurno da sam sam dobio više pažnje, puno više pažnje, pažnje od svog trenera tada nego, nego drugi članovi te iste ekipe, jer uh-huh. odjednom sam zasio, jednom su vjerojatno svi pomislili u ovaj male bi mogao nešto napraviti, Sad, što i koliko to veliko bude bilo ćemo, ali naravno da sam privukao tu pažnju, ne samo trenera nego i okoline, uh-huh. tako da odjednom su se za mene preko noći kao počeli otvarati prilike. A što se diagnostike tiče u mlađoj dobi, u sportu, pa ni da je nema, ali je rijetkost. Uh-huh. Ljudi koji su diplomirani kineziolozi imaju vremena, naglasak na tome, stignu u okviru svog posla s obzirom na količinu obaveza, obavi diagnostiku i, ili barem neka mjerenja koja su definirana za određena, čiji su skala definirana za određene dobne skupine, ako to stignu obaviti oni to i obave. Mm-hmm. većina bi to trebala znati vjerujem da zna ali je to tolika rijetkost mm-hmm. nažalost mm-hmm. tako da nekad možda netko koji i ima dozu tog nazovemo ga talenta ili predispozicija ako ne moramo ne moramo pričati o talentu možda i to se ne vidi ovako prostim okom nego da je napravljena dijagnostika uspjeli bi ga uhvatiti ali da u mom slučaju nije bilo diagnostiku nego su jednostavno rekli vidim, mali pliva a nije trenirao plivanje Hmm. To je to.
0: Ono što mi sad sljedeće pada na pamet kao, kao pitanje. Ljudi jako, jako često razglabaju o tom konceptu kako pronaći svoju strast. I kod strasti šta dolazi prvo kokoš ili jaje. Da li je strast sama po sebi ovaj, odma nekako urođena za, za nekakve ovaj, aktivnosti ili se strast stvara kasnije, pretpostavljam, kao u tvom slučaju, kada si do, počeo dobivati feedback od okoline ovaj, i primijetio si da si ti od svojih vršnjaka ipak uspješniji ovaj, u onome što si radio, a to je plivao u to vrijeme, ovaj, sigurno da ti je to stvorilo nekakav lijepi osjećaj koji te možda kasnije ovaj, i gurao u tom smjeru da dobiješ još više tih, ja bi to nazvao nekakih pozitivnih stravkova, pozitivnog feedbacka od okoline. Mm-hmm. I koliko to zapravo onda suportira učitavu tu priču u razvoju neće, neće karijere, ono, smjera. Pa, onda,
1: i, i, mislim da, mm, da strast, ne da mislim, o, o čak mogu reći da znam, strast ne možemo planirati. Uh-huh. Ona se dogodila ili se nije dogodila. I ako uh-huh. se nije dogodila, vjerojatno se neće dogoditi. Može se uh, s vremenom, zbog pozitivnog feedbacka okoline javiti afinitet prema nečem, zbog tog pozitivnog feedbacka, zbog nagrade, zbog Klasične psihologije, A, ali strast ne, strast Stras se ne stvara, onaj, tu mi nemamo opće rješenje za ljude koji su izgubili strast u odnosu, kako vratiti tu strast.
0: Mm-hmm.
1: Možemo mi probati, podsjetiti se kako je nekad bilo, što smo prije radili i nekad upali, ali to, to isto.
0: Strast Stras prema nekakvoj aktivnosti ili strast u nekakvom odnosu, može biti odnos prema toj aktivnosti ili odnos prema osobi, nekakoj, sa osobom nekakvom. Mislim da je to isti, isti
1: ovaj... Pa mislim što je ljubav. Isto tako. Ja mislim da ljubav ima različitih inačica zavisno o kontekstu u kojem se živi. Znači ljubav uh-huh. u poslu ljub, ili prema poslu, ljubav prema prijatelju, ljubav prema partneru, partnerici, ljubav prema članovima obitelji. Uh-huh. Meni je to sve ljubav. Naravno da se drugačije verbalizira kao što se i strast drugačije verbalizira. Uh-huh. Ali me, meni je zajedničko strasti, u svim ovim bilo kojim zapravo varijantama, to što je neplanirana. To što, je, ja ne znam to objasniti. Ja, sam, ja nisam bio strastven prema plivanju per se. Ja sam bio strastven prema radu i jedna velika strast koja me pratila od malih nogu je bila strast prema treniranju drugih. Mm-hmm. Ja sam radio, ono što moji treneri sa 16 godina nisu znali da sam ja pet 6 godina prije toga samo inicijativno plivao, dodatne treninge, kilometre i tako dalje, i samo inicijativno mahnito trčao. Jer sam vjerovao da će mi trčanje pomoći da bi jednog dana napravio nešto u sportu. Ja sam bio strastven prema hmm. tome. Plivanje je bio samo izričaj moje strasti. Tu sam i možda realizirao. Jako mi se sviđa što često spominješ tu svoju vrijednost težak rad.
0: Hmm. E, tata moj, ja znao govoriti meni i brate dok smo bili mali, mali da je, kaže, ljenost je najveća bolest. <laughs> to je ona I ona nam je znao reći da toliko provodite... To je da, problem, da toliko provodite provučavajući mrave, <laughs> koliko igrate te igrice na bili bi najveći stručnjaci za da. mrave na svijetu.
1: Ni dobro mi je <laughs> e, kako se s igricama danas? <laughs> nema više igrice. Ja vidiš, nisi nis, nis se dovoljno dao da, da, u to. Pa nisi <laughs> se dovoljno dao u to, da. Da, da ne, ja ne znam to dobro, ali je to loše, što se mene tiče. Jer ista ta strast ili ta ljubav prema radu, odnosno ta vrijednost koju živim, je donijela i puno dobrog i puno puno lošeg. Ja, hmm. ja volim vjerovat da je više bilo dobrog, ali ako si toliko jako posvećen nekom aspektu svog života vjerojatno da drugi aspekti negdje pate. Hmm. Dakle da nisam uvijek bio u životu u balansu. Upravo zbog tog rada. Znači bilo koja vrijednost koju imamo, koju živimo, ona nije loša, niti je dobra, nego je tu, mi uživimo, ju živimo, ako ne živimo ne sjećamo se dobro. A ako, nju, ako pretjerujemo u njoj, vrlo vjerojatno to nešto što smatramo svojim vrlinom će postati u nekom trenutku naša mana. Mm. Tako da rad, ako ga malo pojačamo, postaje nešto tipa radoholičarstvo. A tako vjerujem da se i to, ne da vjerujem, znam da se i to meni više puta zalomilo. U sportu previše radiš dođe dođeš do faze pretreniranosti. Znači nije to poanta. Tako da, Treba biti oprezan s vrijednostima.
0: Da. E, spomenuli smo par puta vrijednosti. Zapravo ideja ove emisije dekonstruirati taj pojam uspjeha.
2: Uh-huh.
0: Ne samo uspjeha, nego, ovaj, uh-huh. pomeni drug, drugo, ovaj, druga strana medalje je ispunjenje. Jer uspjeh sam, sam po sebi možda nam neće dati taj osjećaj zadovoljstva, e, smirenosti, balansa i tako Znam, dalje. znamo pretpostavljamo bojice jako puno ovaj, ljudi što što osobno što ovaj, kroz, kroz medije koji postižu neverovatne uspjehe, stekli su ovaj, ogromno financijsko bogatstvo i popularnost i sva što nešto, međutim e, ne žive i ispunjene i za, zadovoljne živote i tako dalje.
1: Kako, kako, ti, kako
0: ti balansiraš ovaj, jednu i drugu stvar ili kako ti gledaš na ta dva termina uspjeh ili ispunjenje?
1: Ne, super je da se ih uh, odvojuje zapravo. <clears throat> ja mislim da pravi uspjeh podrazumijeva ispunjenje, ali nije baš da, da, tako, da tako gledamo na uspjeh u svakodnevici. Uh-huh. Uh, mislim da prije nego što pričamo o ispunjenju trebali bi definirati uspjeh. E, ako imamo moju definiciju uspjeha, ako imaš ti moju, i ako ovi koji nas svi slušate sada imate tu definiciju uspjeha, ona će podrazumijevati ispunjenje. Mm-hmm. E, a uspjeh je u mom slučaju stanje uma u kojem mi ostvarujemo svoj maksimalan potencijal. I više od stanja uma, vjerojatno i stanja tijela. Da ostvarimo naš puni potencijal. Puni potencijal. Da, iskorištavamo I... sve svoje resurse, i potpuno smo uranjeni u aktivnosti. Da, i te, a kad je tako, mi, smo, mi se osjećamo ispunjeno. Jer smo ispunili sebe. Mm-hmm. Samim time je uspjeh u našoj kontroli i nije mjerljiv ničim osim našeg osobnog, osim našeg osobnog dojma.
2: Mm-hmm.
1: A kad pričamo, tako Vrlo je subjektivno. I samo ja znam koliko sam se potrudio. Mm. Netko sa strane kojima gleda, će temeljem opažanja mog ponašanja reći on se trudio ili nije i bubnut će neki broj na skali. Ali će vjerojatno mm. fulat. A samo ja znam. Nekoko gleda moj rezultat reći će wow, ako je dobar rezultat, on se stvarno potrudio. A ja možda u stvarnosti znam da i nisam da se mogu bolje, ali ovo bilo dovoljno truda za ovaj rezultat. Mm. Zato je, kad pričamo baš o uspjehu bitno ga definiramo. Tako ga definiramo kroz nagrade, kroz novac, kroz slavu, kroz vanjsku meni je to ok, neko će tako definirati uspjeh. Ali onda u tom slučaju taj uspjeh ne mora nužno podrazumijevati ispunjenje. Osim mm. ako slava nije na popisu vrijednosti. Ako je na popisu vrijednosti, onda ću ja kroz slavu doživiti ispunjenje. Yeah. Tako da komplicirana je ta, ta priča <laughs> o uspjehu. Da, da. Ja. Evo, ajde ovako, da, da za sve vas koji slušate da to pojednostavimo. Uspjeh je kad si iskoristio, kad si dao sve što si mogo dati u nekom trenutku. Mm. Što znači da je čak vezano uz trenutak u vremenu. Jer u sljedećem trenutku si mogao dati više ili manje. Znači uspjeh je ve- vezan uz trenutak u kojem si dao svoj apsolutni maksimum. I tu mm. možemo iskalirati nekako uspjeh. Reći sad sam na 90% uspjeha bio, na 80% i možemo ga povezati s angažmanom. A u drugom trenutku može biti drugo nešto. Što znači da svako od nas može doživljavati uspjeh više puta dnevno u okviru aktiv, aktivnosti aktivnosti s kojima se u tom danu bavi. Mm. Mi možemo i pravo biti uspješni. A sad da li ćemo biti slavni i bogati, to ima veze s nekim drugim stvarima. Mm. E,
0: jako bitan, bitan dio ove emisije je zapravo tematika osobnog rasta. Mm-hmm. E, ti si u sportu postigao vrhunske rezultate na svjetskoj razini, moglo bi se tako reći.
1: Pa moglo bi se tako moglo reći. Moglo bi
0: se tako reći. E, Sada si ovaj recimo tako pronašao svoju novu strast ili svoj novi poziv nakon plivanja, e, to je rad sa ljudima kroz mentalni trening, jel tako? tako da. E, I sad kad govorimo o tom ispunjenju osobnih potencijala Da li ti sebi, svjesno ili nesvjesno, možda stavljaš nekakav limit do kojeg misliš ići ili misliš da možeš ići ili jednostavno rasteš iz dana u dan, iz godine u godinu, a pak gdje te te put odvede? Ali čini mi se da neki ljudi htjeli to ili ili ne htjeli, znali ili ne znali, oni sebi sebi postave nekakve limite unutar sebe. U odnosu na ono što, što bi mogli postići u tom svom polju
1: u kojem, u kojem se nalaze? Nikad u životu se nisam postavljao limit, barem koliko se ja sjećam. Uh, jedino za što bi si postavio limit je ono najmanje što mogu. Znači, ono najmanje što ću napraviti će biti ovo, ali za najviše si ne postavljam limit. Ne razumijem zašto bi sam sebi stavio taj limit. Uh, nešto što sam promijenio u zadnjih, ne znam sad koliko godina, ali 3 do 5 godina uh-huh. sam počeo postavljati jedan limit odnosno sam sebe štopat ali ne zato što ne mogu nego zato što sam odlučio da ne želim nekad ići preko nekih granica uh-huh. to što želim imati život koji je bolje izbalansiran nego što je bio uh-huh. tako da m, zaustavit ću se nakon n sati rada i da ću sadit dosta da li mogu više? apsolutno i dobar je osjećaj da znam da mogu više ali mi još bolje kad kažem da neću više, da je sad dosta. E, Pretpostavljam onda da, da kroz sport
0: si prenjao e, u što taj osjećaj koliko možeš dati. Jer u, u sportu, na razini na kojoj si ti ovaj plivao, e,
1: odlazi se u nekakve ekstreme. Da. da, takav je baš specifičan je sport. Je. Kraj je kad je kraj, ali kraj nije kraj bazena, uh-huh. kraj utrke, nego je kraj, a, absolutna, ali apsolutna potrošenost svih mentalnih i tjelesnih kapaciteta, gdje na kraju utrke nekad se dogodi češće nego što bi to mi, bivši plivači i plivači, voljeli, a to je da više ni ne vidiš. Znači to je baš ono, srušio si barijeru i onda si nastavio dalje. I ideš koliko ide. Kako se osjećaš u tom trenutku? Grozno. Grozno. osjećaj se bolje kasnije. Kad, kad dođeš k sebi, kad je tijelo i glava prestanu boliti. Da budeš ponosan na onda. onda budeš ponosan. E, to je trenutak gdje si možda jednim dijelom svjestan da si ostvario uspjeh. Bez obzira na rezultat na semaforu. To je rezultat, a uspjeh je, opet ponavljam, nešto skroz drugo. a je subjektivno, I, To je subjektivno i to je, to je dobar osjećaj. Hmm. Ja sam te jednom pitao da mi usporediš
0: e, kompleksnost i težinu izazova, sport ili poduzetništvo. Ti si meni rekao da je poduzetništvo puno teže. Da. Zašto?
1: Pa evo ovako, a, profesionalan sporta, što daću primjer isplivanja koje je prilično egzaktno. Znači rezultat je mjerilo rezultata i on piše na semaforu svi ga vide i ne možemo zmuljati. Jednostavno bio si toliko brez, nema skrivanja. Ne može niko reći za mene i nije bitno na kraju da li je ovaj čovjek talentiran ili nije, rezultat je ono što se gleda. Znači to je najobjektivnija moguća mjera. E sad, da bi došlo do tog rezultata, potreban, potrebno je poštivanje određenog plana i programa rada. Ono uključuje plivačke treninge, ono uključuje kondicijske treninge, ono uključuje odmor, suplementaciju, vitamine, je, prehranu, ma svašta, puno ima faktora. E, ali onda kad si složi taj plan i program, znaš da svako odstupanje s tog plana i programa koji je neki stručnjak zapravo za tebe složio, mm-hmm. znači rizik. Ali ako ideš po tom planu, Rizik je minimalan i velika vjerojatnost pod navodnicima uspjeha, odnosno rezultata, željenog rezultata, ishoda na kraju. E, pa to je, znači, za, za rezultat, koliko god puno faktora ima, postoji neka špranca. A koja je špranca u poduzetništvu? Koji će stručan doći meni reći, aha, želiš imati vrhunsku firmu, imaš solidnu ideju. Imaš solidan talent, evo ovo ti je plan i program. Zato kažem, ja mislim, ali dobro, možda je ovo samo moj dojam, ali meni, pitao si mene, uh-huh. meni se čini da je kompleksnost poduzetništva još kudi kamo veća. <clears throat> uključuje jako puno ljudi, uključuje selekciju tih ljudi, uključuje njihove obitelji, uključuje privatan život, gdje profesionalna sportaš, nejako privatan život, dosta dugo, vrlo uspješno stavlja sa strane i svodi se na igranje igrica i ne znam, povremeni izlazak i opuštanje. Ovo je, ovo je ozbiljna priča. Plus, nakon sportske karijere kreće život, bez obzira kakva ti je karijera bila. A šta je s poduzetništom? Nakon njega... <laughs> što znači nakon njega. Može biti vrlo uspješan poduzetnik i radiš do penzije, što to je život.
0: Kaka je bila tvoja, tvoja tranzicija iz, iz, iz sporta u u civilni recimo život, da ga tako nazovemo? Pa bila je
1: postepena ili bila je, imala neki flow, nije baš bila postepena, ali imala je flow, imala je nekakav uh, logičan slijed događaja. Mm-hmm. Ja sam završio fakultet u SAD-u, završio sam psihologiju, nakon toga sam se još godinu dana bavio sportom, nisam se uspio kvalificirati na, na, na svoje druge olimpijske igre. Uh-huh. A, nakon toga sam odlučio se baciti na ono što me privlačilo jako dugo i što sam nejako sporadično usputno na radiju, a to je trenerski posao, tako da moj prvi posao je bio posao plivačkog trenera i psihologa u plivačkom klubu. I to je bila najblažno moguća tranzicija. Mali problem s tom tranzicijom je bio taj što je to podrazumjelo da doista radim dva posla i još sam paralelno doista pokretao svoj privatni biznis mm-hmm. mentalnog treninga. Tako da sam radio prvo koliko je trebalo, ali neki minimum je bio 12-14 sati dnevno. To je bilo baš ono 6-8 mm-hmm. recimo bio standard, a znalo se to i protegniti malo više. E, ovaj, tako da ta tranzicija je imala neki svoj flow, onda sam pustio posao plivačkog trenera i više sam se posvetio ovom što danas radim. I onda se to razvijalo, pa sad već idemo u nekim drugim smjerovima, ali sve je išlo nekako logički. Ne mogu reći da sam to baš planirao. Ali sam znao što želim i otvarao sam si opcije. Jednom davno sam rekao da... Uh, čovjek koji želi biti uspješan u nečemu mora aktivirati jako puno različitih ideja i da u nekom trenutku mora funkcionirati, naučiti funkcionirati u kaosu dok neke ideje ne zasvijetle onako u mraku i njih se više uhvatimo pa onda nakon nekog vremena samo jedna svijetli ili nijedna pa krećuš novi kaos Da, to se možemo onda kratko i, i vratiti
0: nazad na onaj pojam strasti, jel, pretpostavljam dok ne okusiš nešto Ne možeš ni znati da li, ne možeš ni dobiti tu reakciju na na nešto, kako ćeš
1: znati da li si strastveno oko nečega, ako nisi probao nikada tako. Pa je, ima smisla. Misliš da jesi, ali da, kad probaš onda zapravo vidiš je li je ili nije to to. Da, nekad nekad prvi dojam možda nije pravi. Prvi dojam nije pravi,
0: da. Ovo mi je bilo zanimljivo što si rekao i sad... Kako ovdje cilj nekako o, o, ove emisije i brenda da pokušamo da je konstruirati tu taj termin uspjeha i što za svakoga od nas pojedinačno znači uspjeh ili ispunjenje itd. Sad si rekao da je to složen proces, vrlo kompleksan mm-hmm. gdje postoji jako puno vanjskih faktora na koje mi na neke jako teško možemo utjecati ne možemo u potpunosti niti utjecati na sebe a ne, ne na nekakve vanjske okolnosti e, da li ipak može taj proces biti vođen nekako uz, uz podršku koju recimo vi nudite kroz, kroz mentalni trening kako, bi, kako, kako osoba koja gleda ovo može imati više šanse mm-hmm. da postigne nekakav uspjeh e, u odnosu na scenarij gdje, gdje ide u potpunosti sam, recimo, mm-hmm. bez, bez nekakve podrške, bez nekakve pomoći. Mm-hmm. Koji si, si ti navik, recimo, stvorio u svom životu ili kako je taj proces izgleda da, da si došao do tih rezultata koji, do kojih si došao
1: u sportu i sad u poduzetništvu? Evo ovako. znači, u, u, u sportu se za uspjeh, pod tim, mislim, rezultat, pripremamo a, dugo. Gledamo profesionalni sportaš. Ronaldo pa nije počeo trenirati sa 25. Nego je ne, počeo sa 5 ili manje, je tako? I on je gradio svoju priču 20, 30 godina da bi došao tu gdje je danas. E, a gradio je planski. Da li neko drugi planirao za njega pa mu je pomogao, ali vjerojatno je jednim dijelom. A neki put je me stvari u svoje ruke i rekao ovo su moji deficiti na kojima želim raditi. Ovo su moji deficiti na kojima bi volio raditi, ali ne mogu ih popraviti, jer neke stvari u životu ne ide. Ja ne mogu biti više nego što jesam. Uh-huh. A ovo su stvari koji su super i koje želim pretvoriti u svoj asset, u svoju, svoju dobitu, u najvrijedne stvari. E, pa, ako tako, u sportu ljudi funkcioniraju i u prostorom sportu godine stvarno su potrebni da bi uspeli da bi propali. A onda tako nekako funkcioniraju, barem za mene, u poslovnom aspektu. Čovjek koji želi uspjet, a već je krenuo u nekom smjeru, to je čovjek koji mora dobro znat koje su njegove, mora biti vrlo samokritičan i otkriti koje su njegove slabije strane, na kojima ima smisla raditi, koje su vrline koje apsolutno treba naglasiti, jer zbog vrlina smo najbolji. Zato što smo zapakirali mane, samo smo okej. Okay i na tome, na tome zapravo na te dvije, na tva dva fronta treba lupati, tu, tu treba najviše ulagati. E, ali ima i onaj čovjek koji ne zna kud ide. E, tom čovjeku treba podrška više u procesu otkrivanja, otkrivanja vlastitih vrijednosti, nekih uvjerenja, podrška u, u, u tome da kreira ideje, možda mu je potrebna kritičnost, a možda mu nije potrebna kritičnost nego upravo suprotno, prekritičan je potrebno mu je da da smanje kritičnost. Tu mi dolazimo do izražaja. Mi pomažemo ljudima koji žele biti bolji u tome što rade i onda identificiramo zajedno područja e, prostora za napredak i ono što je dobro. Ali isto tako radimo sa onima, zapravo super funkcioniramo sa onima koji znaju da žele nešto, ali nije skroz jasno što i tu im pomažemo da, da otkriju što, a onda da, da idu u, u, u dobrom smjeru na pravi način mm. e, ti si evo, pokušat ću tamo pokazati na kameru, nadam se da
0: će se vidjeti Vidi se ovu knjigu si napisao kada knjiga se zove
1: pa evo, promjena da. zove se zapravo mala knjiga velikih promjena mala knjiga, veliki promjena knjiga je izašla krajem projekti, prošle početkom ove godine da. Krajem prošle godine. Tako je, da. E, ta, to je bilo prvo na ono nekako neslužbeno nekako prezentacija, knjige i sve. I čak smo ciljali da bude kraj godine, početak nove godine jer to je vrijeme kad ljudi donose odluke o, o, o promjeni, a htio sam pružiti podršku ljudima upravo procesu odlučivanja da ako već donose odluke da vide koja bi to odluka bila, koja je smislena, koja je već neko drugi donio ili sličnu odluku donio, ali uz to sam htio da ljudi imaju akcijski plan. Akcijski plan je ko recept, ko kuharica kako došli do, do finalnog onog proizvoda, onog finog, ne znam, variva. Mm. <laughs> <laughs> ili u mom slučaju roštilja. A, tako da, a, da, knjiga je eto, godinu dana jel, ni toliko stara, a, a unutra ima Unutra, tu je, baš je to kuharica sa jedno 50 uh, odličnih jela.
0: Ko bi po tebi trebao pročitati knjigu? Kome bi ona Tko mogla... Ko trebao pročitati?
1: Pa ja mislim da ne postoji čovjek na svijetu kojem ona ne bi na nekoj od stranica mogla ponuditi nešto. Jer ona nudi s jedne strane inspiraciju, s druge strane ohrabrenje, jer stvarno iskreno ovo su, ove odluke su provedene. Ovo su ljudi koji su uspješni bili u svojim odlukama. To su njihove odluke, oni su moje odluke. Uh-huh. i njihovi akcijski planovi. Dakle, imaš inspiraciju, imaš podršku, znaš da neko ovo već proveo djelo, pratit će ove korake i imaš korake, imaš akcijski plan. N- mislim da to nije knjiga koja se čita kao ljetno štivo na plaži, ležerno pročitaš, budeti fora, može, ima nekih fora stvari, ali zapravo čovjek treba naš svoju stranicu.
0: A, ti i partnerica Ana Čeljavšek, ste skupo sudjelovali na, na životu na vagi, jel tako yes. jednoj popularnoj emisiji na našim prostorima, očito i vani u Americi, yes. da je odakle potiče taj koncept, ta ideja. E, rekao si jako puno ljudi, upravo u ovo vrijeme koji će nam sad uskoro doći novogodišnje odluke i tako dalje, e, bilo to pitanje debiljine pa, ljudi pokušavaju smršaviti ili postati fizički aktivni i tako dalje. bilo pitanje nečega drugoga. Kako, kako naći u sebi taj voljni moment, napravi taj prvi korak, mm. a onda ono zapravo što sam pročitao na jednom tvom postu na, na Instagramu, ili ne znam gdje je bilo sad, bilo je prije par mjeseci, rekao si krenuti nije ni jedan promil onoga što, što zapravo trebamo napraviti. Ovaj, u konačnici je bitna ustrajnost a je bitno je nastaviti. Tako znači je. krenuti i nastaviti i pretvoriti ovaj to u nekakve pozitivne navike u životu, je li tako? Da. Znači ovaj početak je zapravo samo kako dignuti tu raketu, kako je lansirati dalje i kako sad nastaviti. Šta bi ti rekao tim ljudima evo, koji sad ove godine, prvi prvi 2021. prošla je teška godina za nas. E, e, pandemija, koronavirusa i tako dalje, sad sigurno jako puno ljudi će gledat u sljedeću godinu sa ono, nekakim sjajem u učima i snovima možda da, da ta sljedeća godina bude bolja. Kako, kako to napraviti? Svi mi znamo što treba raditi, ili većina nas zna što treba raditi,
1: ali kako? Pa... <klično> Velike odluke koje donosimo u životu ne bi trebali donosti zato što je prvi prvi. Znači, ako, ako ste primorani s prvim prvim da donesete veliku životnu odluku, onda nemate donjeti sad. Pričegajte malo. Drugo, prvi korak, za njega ne treba posebno veliki entuzijazam, nekakva specijalna motivacija, jer ako prvi može biti zadnji, i često je zato što ljudi prve korake naprave najtežima. Prvi korac ne bi trebali biti teški, oni bi trebali biti vrlo lagani, odmjereni, samo da idu u pravom smjeru. <coughs> Zapravo ni drugi korak ne bi trebao biti pretjerano težak, ni treći ni 155. nego bi svaki trebao biti kao build on, kao kao na, na nastavak mm-hmm. na, na prethodni. Jer putem rastemo, putem naša snaga raste i ideja je da mi korake radimo svojim ritmom i da ništa ne bude preteško. Jer dovoljno je teško to što je proces promjene dugačak. Promjena, odnosno odluka od promjene, da započinje s prvim korakom, ali ne znam kad završava, jako je dugo putovanje. I na promjenu je bolje gledati kao na maraton, a ne kao na dizanje utega. Iako i za dizanje utega se jako dugo pripremaš da bi mogao dići onih 100 kila ili koliko uh-huh. već. Ali ako idem na maraton pa neću krenut sprintat. Izgori ćeš. Izgob, izgob, to bi imaš krčeve. Znači krenuo sam pun gaz, trčim 10 sekundi prvih 100 metara i ispred mene još ima 42 kilometra. Uh-huh. Znači jednostavno sam glup. Tako da ljudi kad planiraju svoju promjenu, a, Nek' planiraju jednostavne i relativno lagane prve korake sa jasnim ciljem. E tu ljudi istokih sve imaju želje, ali ih ne pretvore u ciljeve, ne pretvore ih nikad u korake, nimalo nisu sistematični u tome. Zavrlo i u poslu i u privatnom životu gdje god želiš napraviti nešto, to se tebe traži. Da imaš plan rada i da, da se držiš tog plana. Dakle, u stranu što si rekao je deset puta važnije nego, nego motivacija na prvom koraku milijon puta važnije. E, ali ono što još treba ljudi uzeti u obzir sada u ovo vrijeme, ako već idu u ovom smjeru donošenja nekakvih odluka, malih ili velikih, a, prvi korak je priprema. Prvi korak nije korak, nego je prvi korak je ono kad stojiš na mjestu i razmišljaš. I u tom prvom koraku ili u nultoj točci čovjek treba jako dobro promisliti, o toj promjeni koju eventualno pokrećuje pri ne projekt napravi prvi korak. I tu mogu dati savjet ako mogu dati. E, kažem, ima otprilike 12-13 pitanja koji se, koji se čovjek treba postaviti. Prvih 10 je zašto? Radim to što radim, zašto želim to što želim. Uh-huh. E, onda kad ste to odradili, okay, onda 11. pitanje što dobim, dobijam, a što gubim sa trenutnim stanjem, što gubim trenutno to je lako, ali što dobijam s trenutnim je jako bitan, uh-huh. bitno pitanje, jer zato i ustarajem nečem lošem i onda imamo što dobijem i što gubim sa finalnim stanjem. Jer ljudi kad idu ka željenom cilju imaju ideju da će onda sve biti super, ali zaboravljaju da ako žele nešto novo ubaciti u svoj život, to je kot čaša, sad ću ja nešto novo ubaciti i bit će toga dosta, ja moram Ča, iz te čaše nešto izliti, da bi nabravio mjesta za nešto novo. A čak i ako nisam planirao izliti, aj baci kamen u čašu pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Nešto će ispast, htio ti ili ne. Mm. Tako da, evo, to je tih 12, dakle, 12 pitanja. Koje zašto je bitno tih 10 zašto? Zato što prvi zašto je obično zato što želim živjeti dulje, zato što želim biti zdrav, zato što želim bolje izgledat, zato što želim poradit na samopouze, to su prva pitanja. Ljudi prvih nekoliko ispale bez veze, zapravo bez promišljanja. Tek nakon 3, 4, 5 počnu ozbiljno promišljati zašto je baš za njih ta promjena važna. Zašto je dobro da čovjek koji je pretio smršavi? Pa zbog zdravlja, ili tako? I zašto još? I tako idu ta pitanja. I tek tamo negdje 8, 9, 10 imaju svoje razloge. Za koje nitko ne zna i niko ne bi mogao pogoditi. Misli da, misliš da tek kad dođemo do svog razloga onda... Imamo više šanse napraviti promjenu. Tako jer u trenutku uh, razmišljanja o odustanju, negdje tamo na 155. koraku, kad nam je teško, Ajde. jer smo umorni, ne znači da je teško, umorni smo već, uh-huh. e, u tom trenutku će dobro doći da imate ti deset odgovora. Jer uh-huh. jedan neće biti dovoljan Ljudi uh-huh. odustaju od promjena, čak i kad je odgovor na pitanje zašto želim duže živjeti. Uh-huh. I dalje ne mijenjaju ništa. Jer je to uh-huh. samo jedan odgovor. I dobri smo ignorirani. I, I dalje, i dalje je taj odgovor za... Želim duže živjeti
0: i dalje, možda neopipljivi nije ovaj, ne, svakodnevano. Svi tako. mi znamo da ćemo umrijeti, ali sad <laughs> nismo previše zabrinuti u ovom trenutku. Ovaj. Bravo, da. Mi, mi ti, ne znamo
1: kad je to u budućnosti. Ne znamo kako, kako, kakav je osjećaj toga. Da, blučno ja imamo da jako da... dobre primjere. Ljudi koji su radili loše stvari, a ipak su dugo živjeli I oni nas tješe. Da. Tako da, zato je... <clears throat> Zato je bitno tih evo,
0: deset. Ok, znači neko ko želi napraviti promjenu, ne mora to biti prvi prvi, to može biti danas, to može biti sutra. Tako je. Kako ti kažeš, jebeš sutra.
1: Jebeš sutra. Jebeš sutra. To je neki brand koji si ti pokrenio. To je mali ovaj. brand koji smo iz Afrikaansije pokrenuli, a ideja je da danas se rade velike stvari, pa čak mm. i ako nije danas prvi korak, nek danas bude ono promišljanje. Okay. znači,
0: ako nam je nulti, nulti korak, polaznična točka, nam je napraviti dobru pripremu i shvatiti sami sebe zašto, zašto mi želimo napraviti tu promjenu, da nam da dodatnu energiju da, da stvarno ovaj, krenemo prema tome i ustrajemo. Šta bi nam još moglo na tom putu pomoći ovaj, da se stvarno to provede u dijelo i da se to dijelo nastavi i pređe u naviku? Da li je to možda nekakva podržavajuća okolina, da li su možda neki trening partneri,
1: da li je mentor i, ili, ili što god u Super. Na, na putova... znači, prvo, pokretanje promjene uvijek znači rast. Kad nešto mijenjamo, onda rastemo. Zapravo rast je nemoguće ako ne mijenjamo. Drvo koje raste, ono se mijenja, ali tako? Znači, svugdje u prirodi promjena znači rast i rast znači promjenu. <tok> tako je kod nas na bilo kojem aspektu. I sad ako ja želim nešto ostvariti, ok, ja moram pokrenuti promjenu. I sad kad se to dogodilo baš si dobro rekao, na tom putu kreću izazove, jel da? Pa jedna od stvari je imenovat naše podnavodnicima anđele i naše demone. Demoni su ideje ili ljudi koji nas usporavaju, ponovit ću, ideje, uvjerenja neka naša ili ljudi koji nas usporavaju namjerno ili nenamjerno. A s druge strane, naši anđeli, to su ideje ili ljudi tipa mentori koji nam pomažu, koji nas podupiru. To može biti trening partner, to može biti mentor, to može biti član obitelji, to može biti osoba s kojim sam podijelio svoju namjeru, ali sam podijelio i ono što sam sve spreman radi da bi uspio. Jer dijeliti namjeru samo, ja želim ići na olimpijske igre, je opasno. Uh-huh. Ili još gore reći ja ću ići na olimpijske igre bez da kažete što je sve potrebno za ostvarenje tog cilja. To je opasno, zato što na, kad kažem ja ću Olimpijske igre, dobijemo veliko odobravanje, pohvalu, kao da smo već otišli. A i mi imamo malo satisfakcije. A tek kad imenujemo što je sve potrebno, postoji šansa da ćemo to doista i ostvariti. Ako ustrajemo, imamo anđela. Da. E, znači, psihologija
0: podržava e, ja bi to nazvao društveni ugovor. Znači, ti kad ja recimo, ako kažem svoje djevojci, partnerici, krećem vježbat.
2: Uh-huh.
0: Ako kažem svojom kolege na poslu, krećem vježbat. Uh-huh. I još nekome drugome, nekakvom krugu ljudi oko sebe koji, koji su mi bitni, pa možda u današnji doba ljudi znaju čak i na Instagramu, i na nekoj društvenoj mreži javno objaviti ovaj svoj društveni ugovor da kreću u nekakvu promjenu. E, Psihologija podržava to kao kao, ovaj pozitivan.
1: Je, apsolutno, ali ne dostate. Pa te tjerate, tjerate, tjerate
0: da, da ne razočaraš ovaj, ljude i držate ti ljudi odgovornim možda da, da nastaviš ovaj, u tom smjeru. Al da li su to krivi ili pravi razlozi, sad je to pitanje.
1: Pa ne znam da li ljudi generalno na društvenim mrežama dijele e, e, svoju ideju, promijeni svoju, svoju odluku zbog podrške ili zbog toga što žele pažnju. Nisam siguran. Vjerojatno i jedno i drugo zavisi kako kod koga. Ali, da, ja bih rekao psihologija podržava to, ali pod uvjetom, da onda ako sam već podijelio, ako ja tebi kažem druže, ja krećem sa trčanjem, krećem s trčanjem, e, al, onda se očekuje od mene da ti isto tako kažem ja ću trčati tri puta tjedno i molim te o sljedećih dva, tri mjeseca. Da je ono, svaki put kad se čujemo ili za vikend, sam on im pošalji poruku <coughs> je strčo. Jer to je onda podrška. Šta znači to što sam ti ja rekao? Mm-hmm. To je upravo ono što je opasno. Mm-hmm. Gdje ti kažeš Igor je bravo, svaka čast, super ti ideja. I onda se vidimo za dva mjeseca, pitaš me kako, kako ide strčanje, ja kažem, ja ono, kupio još sam, kupio, sam tenis. kupio sam tenisice. Kupio sam tenisice, samo evo, nisam krenuo od prvog, prvog ću. Mm. Da. E, meni je ovaj...
0: Zanimljivo pitanje, nadam se i slušateljima. Često sam se pitao koja je razlika između razvoja kroz mentalni trening ili rad sa koučem u odnosu na liječenje, psihoterapiju, hmm. Ima, ima neki sličnosti.
1: Neka ljudi idu kod psihoterapeuta bez obzira što nisu bolesni. Okay. Znači, odlazak kod psihoterapeuta ne podrazumijeva liječenje od bolesti. Možda preventivno održavaju. Možda, ali često jednostavno biraju psihoterapeuta jer psihoterapeut može dobro odraditi posao. Isto tako... A, rada na nekim aspektima privatnog ili poslovnog života želiš naprijediti nešto ideš kod psihoterapeuta to ne znači da ideš na terapiju baš ono da te on lječi <kuh> ipak neako učestalije je da psihoterapeut radi terapiju a psiholog ili coach ili netko radi na, s ljudima koji Upravo to žele napredovati, žele unaprijediti ili imaju manji problem koji se ne bi klasificirao kao poremećaj. Tako da e, psihologija, odnosno psiholog primarno radi sa zdravom populacijom koja ima prostor za napredak, ako je to svi. Coach isto stvar. Znači, želiš napredovat, biraš psihologa, coa, bilo koga. Na kraju krajeva biraš i nutricionista, ali tako. Ne moraš radit s nutricionistom ili s trenerom zato što si jako loši. Uh-huh. Nego radiš zato što želiš biti još bolji ili želiš napredova, želiš unaprijediti nešto. Tako da reko bi da je to razlika između psihoterapije i psihologije, ste me da opet uh-huh. može psihoterapeut dobro odraditi posao koji i radi psiholog, ali dobro je ih je razdvojiti tako da kad. Birate da ako trebate terapiju, znate kod dijete, nećete ići kod mm. kouča.
0: Kako je stanje mentalnog zdravlja u kod nas u društvu u
1: Hrvatskoj? Kako je stanje? Pa trenutno nije bajno. Čak i istraživanja koja su napravljena na ociku za psihologiju na Filozofskom fakultetu e, Profesorice i doktorice koje su tamo napravili istraživanje su došli do nekih rezultata i zapravo mentalno zdravlje nije sjajno, o, o, narušeno je jednim dijelom kao posljedica u Zagrebu potresa, jednim dijelom, velikim najvećim dijelom kao posljedica izolacije, odnosno onog prvog lockdowna, ali to se nije sad baš anuliralo, zato što smo mi relativno slobodni nego posljedice će se vjerojatno tek vidjeti u budućnosti globalno, pa tako i u Hrvatskoj. Uh-huh. Trenutno mentalno zdravlje je značajno narušeno, u značajnim postocima ljudi uh, pate više nego ikad, ljudi reportiraju ili ne reportiraju, ali osjećaju više poteškoća nego što su imali prije, a neki koji nisu imali nikakve poteškoće sad ih imaju. Tako da mentalno zdravlje je narušeno, ali mentalno zdravlje ne uključuje samo bolest, Uh-huh. nego uključuje i osjećaj općeg blagostanja, znači tjelesnog, uh-huh. mentalnog, a, socijalnog i uključuje doprinos društvu. Ne vidim da se nešto sjajno dogodilo u proteklih godinu dana. Ljudi su zbog velikog stresa, odnosno izloženosti stresu, orijentirani više na sebe, manje na druge. To smo vidjeli u prvim reakcijama gdje cijela priča krenula, gdje ljudi nisu bili usmjereni na dobrobi drugih, nego su birali i donosili odluke koje se tiču isključivo njih samih. Došlo do velike segregacije u društvu. Što je ok i što nije ok. Ovi su u pravu, ne ovi su u krivu. Tako da, ako gledamo mentalno zdravlje kao više od odsustva bolesti, onda mogu reći da je mentalno zdravlje sa svim svojim komponentama ozbiljno narušeno. E, misliš I... samo zbog
0: ovih nedavnih događaja potresa i epidemije ili, ili općenito kroz, kroz stanje u našoj zajednici tu u Hrvatskoj kroz našu kulturu
1: dugo, dugo se priča o pesimizmu, o negativnoj klimi.
0: Šta znači često smo čuli balkanski mentalitet, hrvatski mentalitet da li je to povezano sa mentalnim zdravljem, da li je to povezano sa osjećajem blagostanja i tako Za, dalje. Zaš, zašto je taj balkanski mentalitet balkanski mentalitet? Odakle to <laughs> proizašlo.
1: Pa evo, iskreno, ne, ne, ne znamo od kud je krenulo, ali je, ali e, opisano je sa, a, s pozitivne strane jedna velika snalažljivost. Okay. To je kao pozitivna Idemo strana. Pozitiv, pozitivna strana Jedan, to je balkanski mentalitet, ljudi su tu jako snalažljivi, što vjerojatno je istina. O, ali pitanje je zašto su ljudi toliko stalažljivi, zašto nisu jednostavno radišniji.
2: Uh-huh.
1: tako da to je drugi dio uh-huh. balkanskog mentaliteta, treći bi dodao nešto što nije tu, u toj mjeri. Prisutno je vani, prisutno je na zapadu, <coughs> ali ne u toj mjeri. A to je treća važna komponenta kukanje. Ajmo malo pričati o kukanju. Što zašto, ljudi o kukanju? Zašto, zašto ljudi kukaju? Pa zato što, što ljudi zato što misle da će im biti bolje dok kukaju, znači žaljenje, uh-huh. kukanje, m, ne pomaže, stvarno ne pomaže, još ako jednom kažeš pa kao ajde, podijelio se s bližnjima, uh-huh. ali ako to ponavljaš, ponavljaš, ti proživljavaš nešto što se već mogu proživiti, mogu se se malo efikasnije baviti sa tim emocijama ili mislima, tako da ljudi, ljudi, Kukaju i jednim dijelom iz tog razloga, s druge strane, ako gledamo balkanski mentalitet, kukanje privlači pažnju. I zapravo, gdje analiziramo većinu mm. e, kava na kojima ljudi sjede, ne pričaju samo o dobrim stvarima, primarno se priča o onom što je loše. Trenutno je aktualna tema je svjetska pandemija, je li tako? Znači pričamo o tome, sjedneš na kavu, koja je tema korona je tema, je li pozitivna tema ili ili negativna, pa negativna. I svi znamo da je loša i niko se ne zveća bolje nakon te kave, ali imamo tu jednu lošu naviku vrtiti jedno te isto, jedno te isto, bez potrebe, bez bez akcije. I to je otprilike to, snalažljivi smo, mi smo pretvjereno radišni, usim ako ne moramo biti, kad odemo na zapad, onda smo i radišni isposobni. A, puno, puno, stvarno puno kukamo, žalimo se, puno brinemo, to je fora isto, uh-huh. ne, ne, ne da briga rezultira akcijom. Dok samo brinemo. Mi čak riječ skrb, koja podrazumijeva akciju, rijetko koristimo. Da li skrbite za djecu ili brinete? Pa Ljudi većinom brinu za djecu, tako? odnosno tako kažu. Uh-huh. Tu riječ skrb uopće ne koristimo. Tako da to sve ulazi ovaj, u tu priču pravedno, nepravedno balkanskog mentaliteta, ali ne mislim da smo robovi tog mentaliteta. Ja kod sebe isto uočavam tendenciju kukanja, ali se stopiram. Brige, ali se stopiram. Ili, odnosno, poduzimam akciju.
0: Da, imaš, imaš dovoljno samosvjesnosti u, u, ovom, u ovoj fazi života, u ovom stupnju razvoja, da možeš to primijetiti kada ti se počne događati. Tako je. Božno sam alergičan na to.
1: Kod sebe i kod drugih.
0: Tako da, eto, da to je dobra alergija. Kad bi napravili anamnezono našeg, našeg društva uh, i kad bi uzeli u, u obzir i tu komponentu uh, mentalnog zdravlja ili mentalnog treninga, um, da li je absurd s obzirom na bitnost svega toga da od od naših početaka, naši početci ovaj, naravno dolaze kroz obitelji, kroz odgoj. Mm-hmm. Onda kasnije kroz nekakav formalni sustav obrazovanja, pa kasnije kao nekakav aktivni član nekakvog društva. Um, nije li, li apsurdno da, da se te teme ne pokrivaju? Ne samo da se kod nas ne pokrivaju, nego ovaj, ona bi trebala biti jedna od bitnijih tema. U, u, u samim početnim fazama životu. Ovo je konkretno teme, teme mentalnog zdravlja. Zdravlja, okej. Okay. Mentalnog zdravlja. Da, na sebi. Teme mm. emotivne, socijalne nekakve ovaj, inteligencije ili odnosa, komunikacije. Kužem, nema... N- 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 Upravo ovo što je, što je, što je tema recimo o- ovog našeg intervjua i ovog, ovoga s čim se ti baviš kroz, kroz
1: svoj rad u men- u Firme, treni, Ljudi su e, evoluski orijentirani na ne negativno. Okay. Znači to je jednostavno tak. To nas je sačuvalo. Okay. Tako da našu pažnju privlače negativne stvari, bolje nego pozitivne. Okay. Za njih se lijepimo i Zbog dajemo. Već, tako je, e, dajemo im velik značaj, uh-huh. puno veću težinu ima u našem životu i s njima se više bavimo. Tako da uh-huh. jednim dijelom nije samo. Odgoj nije samo društvo, nego jednostavno naša genetika, naša vrsta. Hmm. To je jednim dijelom. Sad, zašto je možda, mo, ali to stvarno nisam 100% siguran, kod nas to više izraženo nego vani, pa vani se možda malo više ulaže u ove stvari u kojima mi danas pričamo, malo više, malo se više o tome priča, ali mislim da ni vani nije dovoljno o tome pričati. Hmm. a nikada i neće biti na nivou negativnog, zato što je to ljudska, temelna ljudska potreba mi volimo, pod navodnicima volimo čut loše stvari mi smo, to je to, pa crna kronika je sve veća i veća iz godine u godinu tako da nekad je ona imala potpuno drugačiju funkciju očuvanja sela upozorenja a sad je jednostavno interesantno čitat što se dogodilo u, u gradu na drugom kraju zemlje gdje je neko nekog pretuko to nema apsolutno nikakav utjecaj na mene ali je i dalje tu pa ću ja to eto pročitat. tako da Evolucijski, nekada adaptivno, danas malo manje je to tako. A sad, zašto se u školama, zašto se kroz edukaciju, drastanje o tome više ne priča? Pa mislim da je jednostavno zapostavljeno, da se tome jednostavno nikad nije napravila nekakva reforma školstva gdje bi se baš to, ili nije provedena, gdje bi se baš takve stvari više ubacile. Mi imamo problem sa mentalnom izdravljenju koje je trenutno uh, narušeno kod svih nas vjerojatno i kod mene zbog trenutne situacije ali rješenja za to što se događa nisu uopće teška ona su relativno jednostavna ona su dostupna ne, nekad mi je naprosto teško gleda da čovjek sam sebi ne zna pomoć a pomoć mu je na pet minuta edukacije e to je što to Fali nam toga u kurikulumu, u već u osnovnoj školi. Ako pričamo o komunikaciji i u osnovnoj, ali definitivno u srednjoj školi. Fali nam kritičkog razmišljanja gdje ljudi se prvi put s njim susreću kad odu van. Toga nema. Ovdje je ono, jedeš šta ti je servirano. Ne svi, ali dobar dio. E, to su stvari koje fale. Slažem se s tobom zaštitu tako da što neko ko vodi cijelu priču nije razmislio o promjeni kao dobroj opciji za rast i razvoj društva tome isto pričamo danas. Uh-huh. Mi bi trebali ako hoćemo rasti razvijati se mijenjati neke stvari uh-huh. ali onaj koji vodi nema tu želju.
0: Meni se čini da ispravljati krive drine je jako teško ovaj, s ljudima koji su došli u svoje 30, 40, 50 godine. E, I šteta je smo ovaj, spomenuli, da se sve te stvari nisu inkorporirale ovaj, u, samu, u same najranije faze na, našeg razvoja, jer odrastanje je ovaj, razvoj, jel tako, kroz obitelj, kroz vrtić, kroz um, osnovnu školu, kasnije srednju fakultet i tako dalje. Ovo što si rekao malo prije, uh, nažalost, privatni sektor možda još uvijek Pogotovo u Hrvatskoj nema, nema toliko puno interesa oko te tematike. Ne znam iskreno koliko je firmi koje se bave tvojim poslom na našem Ma, tržištu. Nedogodno.
1: Da, nedogodno.
0: Na našem tržištu. A opet s druge strane, onaj koji bi mogao staviti veći naglasak na to ovaj, je, su naši ovaj, političari koji, koji su trenutno na vlasti. Nažalost, to ne, ne rade.
1: Ma ne trenutno, ovaj, tako, ne samo trenutno, nego općenic, u prošlosti da,
0: ovaj, da. i u sadašnjosti. Tako da.
1: I, jedna smjena i jedan mandat nisu dovoljni da bi se napravila tako korijenita promjena. Ljudi mijenjuju prehranu šest mjeseci, sad će omijeniti šta promijeniti državu i školstvo u koliko godina. Znači za to treba isto plan i program promjene, ali ono što je činjenica da je lakše voditi ovce koje hodaju u krdu, nego ovce koje razmišljaju svojim glavom. Tako da ko bi htio voditi ovce koje razmišljaju svojom glavom, bolje da ih ne potičemo na to. Pa zato nemamo zato ne promjenu. Za mi zna napravimo kurikularnu reformu gdje se ljude u maloj, u, u školi, u, u najmanjoj životnoj dobi i najmlađoj životnoj dobi u, š, u okviru školstva potiče na kritičko razmišljanje. Da im se daju alati s kojim bi oni mogli raditi razliku, gdje ih se podržava da budu samopouzdani i da vjeruju sebe da rade više, uh-huh. gdje se ne ocijenju samo uspjeh nego angažman,
2: uh-huh.
1: kako bi to društvo izgledalo? Pa, bilo bi dobro za članove društva, ali ne i za one koji vode, jer ti koji vode bi brzo nestali s vlasti, jer to su ovce koje previše razmišljaju. Zato ih nemamo. E, ali ja kao privatnik <hlaski> konstantno potičem i jako puno uložim u to da ideja ulaganje u osobni rasti i razvoj, profesionalni rasti i razvoj, dođe do svih koji žele slušati. Nemam ideju da će baš svi slušati, ali što više ljudi to čuje, dobije tu ideju, poistobijati se s njom i nešto poduzme, ne u radu sa mnom, nego u radu s bilo kojim stručnjakom za to, to će nam društvo sve bolje i bolje izgledati s vremenom. A koliko je potrebno? Pa koliko je potrebno?
0: Ajmo ovako, hipotetski, e, da se sutra probudimo i da vrtički programi, osnovnoškolni programi, srednjoškolski, fakultetski i tako dalje, da su roditelji koji imaju djecu zakonom obvezani da se educiraju oko odgoja djece, mm-hmm. jel to su nek, neki stupovi koji razvijaju čovjek, je li ovo, da se sutra probudimo i magični štapići, to se sad dogodi. Kako bi izgledalo naše društvo za 20, 30, 50 godina? Kao švedska.
1: Kao švedska. <laughs> pa ovako, vani skoro sve stvari koje se na nabroje postoje. Dakle, ne moramo čak niti maštat, nego imamo dobre modele. Imamo društva koja su gore sjeverno malo, Imamo društva koje su zapadno malo, koja imaju takve slične modele gdje djeca u, u vrtiću i u osnovnoj školi uče što je mindfulness meditacija, ali ne teoretski, jer već vidim da to krene u, u našoj školi, bi to krenulo kao edukacija o mindfulness meditacija. Mislim a, a... da bi na flopi disku <laughs> Svako bi dobio ja skriptu, da, da, da. Ne. Ali <laughs> tamo to primjenjuju. Znači djeca praktično znaju što to znači. Involviran. Djeca znaju pravilno disat. Djeca razvijaju zdrave navike u prehrani. Djecu se potiče na kritičko razmišljanje. Predmeti uh, u školi imaju oznake critical thinking. I zna se koliko takvih predmeta s tom oznakom pojedinac mora proći u, u sklopu svog školovanja da bi na kraju bio uh, uh, član akademske zajednice tog društva. Znači, mi pričamo o stvarima koje stvarno postoje u velikoj većini. Ja sam, a, a ljudi imaju opciju pisati dodatnu edukaciju. Prosti, kad, kad se dijete treba roditi, uh-huh. roditelji su obvezni ići na onaj trudnički tečaj, ali tako? Uh-huh. Pa, pa da se to malo proširi, da se doda malo komunikacije, komunikologije u celu priču, to bi već bila solidna stvar. Naravno, jedna edukacija ne čini čudo, ali bi bilo korak u smjeru u kojem, ti, u kojem ti pričaš. Ja sam, kad mi se sin trebao roditi upisao psihologiju roditeljstva. E, ja sam psiholog, ali htio sam čuti dodatno nešto više o toj temi. Znači, naznake toga postoje kod nas, mogućnosti postoje, ali se za razliku od vani ostavljaju za, na izbor pojedinca da li ljudi generalno donose dobre odluke i dobre izbore u životu pa ne baš. Čak ni kad biramo svoje životne partnere ne donesemo uvijek dobar izbor i nekad i tu kiksamo. Znači mi jednostavno ljudi, kao ljudi radimo grešku, zato bi bilo dobro da imamo neki sustav, kažem opet ne trebamo puno maštat nego samo uzet dobre modele koje već postoje i napraviti copy paste, na kraju pa balkanci smo snalažili smo pa ajmo to. Ajmo barem to. <laughs> Idemo to kopirati. Ajmo kopirati, ne moramo sad izmišljati toplu vodu i polomice od posla.
0: Da, sad u ovom trenutku bi mogu otići u dva smjera. Prvi zanimljivi smjer mi je zašto smo toliko uspješni u svijetu sporta kao mala država od oh. 4,5 milijuna strana. tu ima nekoliko teorija, dobro. A, drugo je, ovaj, pošto sam imao priliku te vidjeti u roditeljskoj ulozi, imaš djevecu, ili tako? Mm-hmm. A, iskreno, ovaj, me oduš, oduševio, oduševio me tvoj odnos sa djecom. A, ti se tvoj, sa svojom djecom, pa ćemo se vratiti na ona zar smo uspješni sporci. <laughs> ti sa svojom djecom ovaj pričaš kao da su odrasle osobe. Ja sam rekao živio. Da, da, da. Znači, David ima 10, dva, sad skoro jedanaest
1: godina, a pet skoro šest, pet. da.
0: I meni je bilo to fascinantno vidjeti ovaj, kako ti komuniciraš s njima, koliko je eh, vaš odnos prijateljski ležeran. Eh, jednostavno ti se prema njima postojiš kao da ste na istoj razini, intelektualno, čak kako, kako emotivno znaš da, da, da jeste, očito i jedno i drugo osjećamo, ovaj, isti ovaj, raspon emocije i dalje. Ali mi opet s druge strane bilo fascinantno kad sam primijetio da da ipak znaju ko je ovaj autoritet i ko je, ko je gazda da. i na tu previše galame ili tako nekih stvari kako si to
1: postiglo? Malo po malo, koji je sve, <laughs> ko je sve d- drugo, ali od starta s našom djecom formiramo neki odnos. Htjeli mi to ili ne. I, i, Osvještavali to ili ne. Svaka naša komunikacija oblikuje taj odnos jer je komunikacija jedini alat za oblikovanje odnosa. Verbalna i neverbalna. Uh-huh. I uh, ono što u obitelji mi radimo s djecom je da, mi smo uh, na neki način egalitarni, na istom smo egali, al, nivou. Doživljavamo i kao ljude, a ne kao, kao male nebitne neke ljude koji ništa ne znaju i njihovo mišljenje ne vrijedi. Mi ih potičemo na razmišljanje, potičemo jako na komunikaciju, verbalizaciju tog razmišljanja, ali uz argumente neke, a ne samo zato što ja mislim. Potičemo dijeljenje emocija i, i to tako funkcionira od, od uvijek, od samih početaka. E, nije odnos prijateljski, nego to se jedneđe zove autoritativan odnos. Uh-huh. To je nešto što bi uobičajeno čovjek nazvao poluprijateljski odnos. Jer mi smo jako dobri, dijelimo, to je intiman odnos dijeljenja u oba smjera, bez puno zadrške, vrlo otvoren, vrlo iskren, a, ali s druge strane, ja sam stručnjak za bit roditelj, a dijete je stručnjak za bit dijete i stvarno je super dijete u toj ulozi, a ja se trudim biti super u svojoj, tako da smo morali postaviti neku granicu. Granica je naša, naša granica je mjesto spajanja, ne gledamo na nju kao mjesto razdvajanja, ali ona ujedno i definira ulogu s jedne i ulogu s druge strane. Oni rad sa, s, s nekim roditeljima. Ja mislim da je toliko dostupnih materijala koji su ili besplatni ili vrlo jeftini da bi ljudi trebali krenuti od toga. Uštredit će vrijeme, uštredit će novac i ako nakon svega toga i dalje žele s nama razgovarati, svaka im čast. Znači da su izuzetno motivirani, ali neće gubiti vrijeme. Ok. Znači ljudi,
0: ljudi ovaj, se mogu samo educirati kroz vaše kanale, bilo to na, na, na društvenim mrežama, na Facebooku, na Instagramu, mentalni trening, bilo to na, na web stranici mentalnitrening.hr, pa sad i novome kroz platformu koju, koju stvarate mentalnozdravlje.hr, je li tako? tako
1: je. Imamo, imamo, ako gledamo opću populaciju, a, mentalni trening kao brand je jedna priča, mentalno zdravlje je zasebna priča, ali Ana i ja, supruga i ja smo pokrenuli tu priču mentalno zdravlje, jer nam je želja da se u tu priču, taj brand uključe i drugi stručnjaci, ne samo mentalni trening stručnjaci, nego i svi drugi koji žele pružati podršku ljudima koji žele raditi na svom mentalnom zdravlju. Uh-huh. Tu imamo čak i nutricioniste, i fitness trenere, i kondičnike trenere, i, i, i liječnike, i psihologe dalje. To je mentalno zdravlje i tu je vrlo jasna svrha. Portal smo pokrenuli, ne znam, sad, malo 15.3. ove godine, kad je sve krenulo nizbrdo, jer smo shvatili ok, idemo uh-huh. to. Mi smo drugačije od psihološka pomoć portala, mi smo puno više, mentalno zdravlje je više od liječenja i traganja za pomoći, jer sam u problemu. Mentalno zdravlje nudi to, ali mi nudimo i, i više od toga, to je, ja želim biti zdrav, zdraviji, želim ulagati u to. E, to je mentalno zdravlje, A, i imamo taj sveobuhvatan pristup. A mentalni trening, mi se bavimo i mentalnim zdravljem, ali smo zato lansirali platformu Know danas, uh-huh. dvoslovce danas, uh-huh. Da, da, baš je službeno lansirana neki ljudi su već se pretplatili, a to je platforma na kojoj imate osam tjedana mentalnog treninga koji se zove pokreni promjenu u osobni start-up s ciljem osobnog razvoja znači ljudi koji tamo dođu imaju prethodno nasnimljene materijale u HD rezoluciji Uh, I to ne znam, mislim da svaki modul od tih osam tjedana, osam modula ima nekoliko video uradaka, uh, mentalnog treninga, promjeni i dalje. I znači proces je doista vođeno, unutra su i audio materijali, i pisani materijali, i radni listići, sve. I vode čovjeka kroz 8 tjedana. E tu smo sad došli jako blizu ostvarenje naše misije, to je da smo dostupni svima. Jer to nije usluga koja košta toliko i toliko stotina kuna po satu, nego je to usluga koja u ovom trenutku košta ne znam, seću malo bubnut, nisam siguran, ali mi znaje, 400 kuna, odnosno 399 kuna za osam tjedana rada. Yeah. Sa domaćim zadaćama, sa svim. E to je, tu smo sad blizu, ja bih volio da je to usluga je besplatna, ali mm. s obzirom da nemamo uh, sredstva od europskih fondova, da nemamo mm. sredstva od države, da nemamo sami stvaramo to što stvaramo, jednostavno ne možemo raditi toliko baš jeftino odnosno besplatno i zato smo napravili to ali idemo u tom smjeru zapravo
0: ovaj, e, misija mogu reći i brenda koje koji ja kreiram lud ovaj ne, ne u ovom smislu je dos biti dostupan svima ali naša misija je isto pružati podršku osobnom i profesionalnom razvoju a, ali više, više na, na ovaj način na koji ste vi krenili sa mentalnim zdravljem. Uh, ja nisam stručnjak, ja n- nemam namjeru zapošljavati stručnjake ili ovaj, čini mi se da ti stručnjaci najbolje funkcioniraju kada su slobodni. Mm. Ovaj, ili kada funkcioniraju ovako kao što Ana i ti funkcionirate ovaj, kao poduzetnici. Ovaj, to je ideja. I sad jako često se pitam, isto kao i ti pretpostavljam, ja sam friško kreni u to, ti si godinama već u tome kako biti dostupan svima. Da bi bio dostupan svima čini mi se da rekao si, ljudi koji su zainteresirani za osobni razvoj i profesionalni će pronaći ove sadržaje. Mm-hmm. A, međutim, da bi bio dostupan svima moraš dotaknuti i onoga koji nije samo inicijativno pronašao ovaj taj sadržaje. Kako učiniti rad na sebi? Više
2: seksije.
0: <laughs> Zašto je to recimo
1: manje zabavno nego gledati Netflix i neku što, zanimljivu seriju? Zato što uključuje moju, moju prvu temeljnu vrijednost. Teški rad. Tako je. Nikom nije super seksi i težak rad. To nije, mislim, rezultat teškog rada da, da. ali proces je problematičan. Tako da učiniti to atraktivnim jedino kroz ono što se trudimo nekako prezentiranje ljudi koji su zahvaljujući teškom radu i ulaganju i praćaju nekih naših uputa ili općenito uputa stručnjaka uspjeli doći do nekih rezultata. Jer kažem opet rad nije toliko zanimljiv ali uspjeh u smislu rezultata je jedino tako kroz... Ljude koji će potvrđivati da su, zahvaljujući teškom radu, došli do rezultata. Je, to je recimo nešto što će u općoj populaciji biti interesantno. Što se isto trudimo napraviti, ali znaš što ćete reći. M- m- nije moj zadatak e, potaknut svakog da radi na sebi. Uh-huh. Nego biti dostupan onom ko želi raditi na sebi. Uh-huh. Jer poticat ljude na promjenu i davati netražene savjete, to je inače je šta je koja koristim, nije nikad naišlo na, na veliko odobravanje. Znači na silu ne ide ništa. Na silu ne ide ništa. Čovjeka kojeg uvjeravaš da se treba mijenjati to je čovjek koji pruža otpor. I što više mi uvjeravamo čovjeka to on ima veći otpor. Znači ako mi želimo potaknut nekog na ideju, na promišljanje o promjeni, onda ga ne trebamo gurati u tom smjeru. Jer mm. Ako nešto guraš, to ti pruža otpor.
0: Koji onda pravi pristup?
1: Čekati čovjeka da sam... Postane spremati za to? Ne, reči mu, ovo su opcije koje su možda tvoje, a možda nisu. Uh-huh. Potaknuti na razmišljenje, ali ne, ne gurati u smjeru promjene. Uh-huh. Dat mu priliku da vidi, ali da li će vidjeti, da li će uopće uzeti u obzir to, tu moja priča staje. Nekad se dogodi da ljudi dopelja druge ljude, tipa uh-huh. roditelji djecu, evo on će sad raditi s vama. A to djeto nije ni malo motivirano. Uh-huh. I, I to dijete bi za godinu dana bilo možda motivirano i htjelo bi raditi. Ali zbog ovog guranja koje se danas dogodilo u uredu, to dijete neće nikad doći, neće nikad raditi. Odradit će ono što mora jer je roditelj rekao i tu će priča završiti.
0: E, cijelim tvoje vrijeme pa ćemo ovaj, nekako ovaj, ići, ići prema kraju našeg razgovora. Okay. Znaš već... da ima
1: jedno pitanje koje nisam odgovorio? je, sjećam sporti sport i Hrvati.
0: Je, ajmo na to pitanje. Okay. Idemo prvo na to pitanje pa ćemo onda otići u, u završnih par pitanja. Zašto? I to pitanje sporta, zašto, zašto smo mi kao nacija sa 4,5 milijuna stanovnika tolike rezultate visoke ovaj, kvalitetne postižemo u sportu? Jer recimo vidim nekakvu naznaku, da smo krenuli u tom smjeru i u poduzetništvu. Ja, ja vjerujem da su nekakve pretpostavke uspjeha u sportu jednake kao pretpostavke uspjeha u poduzetništvu ili u poslovnom svijetu. Da.
1: Zašto se to <tip> ne
0: događa u poslovnom <tip> svijetu, a događa se u sportu? Imamo neke friške primjere kompanija od Infobipa, Materim, Rimac automobila dalje koje i na toj globalnoj sceni ovaj, postaju ovaj, bitni igrači. Zašto je taj sport kod nas toliko ovaj, fascinantna priča? Uh,
1: mislim da se o sportu puno više priča nego o ovakvim uspisima, to je bremen, pa možda i ne znamo koliko ima uspješnih. Uh-huh. Uh, puno više ljudi kupuje sportske novosti i imamo sportsku sekciju svakom dnevniku i vjestima, okay. tako da smo o tome puno više informirani. A poslovni e, poslovne se gotovo da nitko ne kupuje, osim ljudi koji su u poslu i to je to. Dobro, kad govorimo o
0: svjetskom uspjehu na, na svjetskoj razini, e, ne možemo usporediti, pomeni poslovni svijet u Hrvatskoj i sportski. Tako
1: Tako je. Sportski svijet u Hrvatskoj se gradi jako dugo. Zato što je sport u Hrvatskoj postojao i prije Hrvatske. Jel' tako? Uh-huh. Okay. A poduzetništvo... Kapitalizam u Hrvatskoj nije postojao prije Hrvatske. Tako, je. Tako da je ta priča poduzetništva vrlo mlada. Ja jednim dijelom mislim da je stvar a, toga što se mm, kažem stvari povijesti, stvari godina ulaganja, a, stvari manjka informiranost jer mi ostvaramo rezultate mhm. neke. Okay. I ja mislim da, da se penjemo ako uzmemo u obzir godine, penjemo se u nekom smjeru. A zašto još nismo, možda smo trebali biti na, na tom nekom nivou kao sportaši? A... Pa zato što nismo krenuli ulagat kao što ulažu sportaši. Naši sportaši koji su uspješni, moja neka teorija, pošto ih ima jako puno, je tako, ja imam nek svoju, su da što su morali uspjeti. A, a naši poduzetnici u nekom trenutku dođu do nekog nivoa i dalje ne more uspjeti. Jer su već do, donekle uspješni na hrvatskom nivoju, ali tako? Koliko je novaca potrebno da bi ti bilo dovoljno? Toliko i toliko, je E sad, druga stvar, kad sportaš krene u sport i doživljava se sa sportašem, o čemu on sanja? Ako si u košarci sanješ NBA-u, ako si u nogometu sanješ Ligi prvaka, ako si u plivanju sanješ u olimpijskim igrama, je li tako? A čemu u poduzetnik sanja? parama. Tako je. ne. Jed... Okay. većina. Ok, ali nema nagrade, nema svjetsko prvenstvo u poduzetništvu. Nema, ovo je svjetski prvak. Ima, ima ono Forbes lista ili ne znam tako nešto.
0: Pa kad uspoređujemo recimo američko tržište koje ti jako dobro poznaješ, da. Ili često si u Americi, Uh, čini mi se da se poduzetnici u Americi počinju iz, 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 izjednačavati u popularnosti i sa gla, glazbenicima i sa sportašima i tako da.
1: Koliko to traje? Pa friško. Nije, nije, nije to ovaj... A, otkud ona lista, oni f, f, uh, Forbes 40? Eba. Eba. To je... Ali, znači, treba nam nekako naticanje ovaj... Apsolutno. Mislim da uh, mladi poduzetnik za razliku od mladog sportaša ne razmišlja ja želim biti najbolji na svijetu. Još ne. Ne, ne. ne gleda globalno, ne gleda u startu tako. Neki da danas i bore se, zato imamo te iskoke neke, ali to je, to je tek u povojima. Ako kažemo da je, da je a, popularnost poduzetništva, natjecateljski duh u poduzetništvu, a, teženje savršenstvu u poduzetništvu, a, a, nešto što je relativno friško na zapadnom svijetu, ajmo onda pričekati još 20-30 godina, bit će i kod nas hit. Samo treba vremena. I, a, kažem opet, teško je sport izjednačavac poduzetništom bilo gdje, globalno, bilo Sve gdje.
0: Puno više, više varijabli koje utiču na, re, na rezultatne nego I glupi, to, glupi.
1: ali sport je popularan od kad postoje olimpijske igre. Da, da. Je tako? Znači, o čemu mi pričamo? Kad će biti... Poduzetno što si popularan, svakako, ali ima toliko i toliko najboljih kompanija. Znači, netko mora biti strašno lud da ima ideju da bude među 20 top CEO-a. Zato što ne postoji 20 lista od 20 top CEO-a u uh, farmaceutskoj industriji, pa u ovoj industriji. A, a za bit svjetski prvak, pa možeš odabrati sport, a sport ima 100. Znači, bliže je uspjeh sportašu mentalno govorim, ne, ne stvarnu nema pojma, ali bliže je mentalno uspjeh sportašu u njegovoj glavi do, do titule svjetskog prvaka, nego poduzetnika do titul svjetskog prvaka u poduzetništvu zato što titula ne postoji i natječeš se sa svim industrijama, granama, poduzetništva koje postoji na svijetu. Dobro. I ti želiš biti šta brojan u čemu? I onda se opet vraćamo na pare. Je. E, to jedino ako neko ima taj afinitet, pa ok, ide u tom smjeru, ali ljudi koji su najbogati na svijetu generalno nisu trčali za parama, nego su ganjali svoje ideje. A pare su se putem malo po malo događale na kraju dogodile. I to je to na moju tezu da uspjeh nije rezultat. Uspjeh je ono što nas neka dovede do rezultata, a to je količina uloženog Truda, rada, discipline, prisutnosti u trenutku, ono biti najbolja verzija sebe sada ovdje dok nešto radim. To je ogroman uspjeh. Mm. Badovaj, mi radimo dobar uspjeh danas. Čini je. mi se. Ja se dajem koliko ide. <laughs>
0: <laughs> dajem se i ja. Ovaj, Krenit ću sa završnim setom pitanja, pa moramo na neko pivo otiću.
1: Ajde, daj, molim te više. Ovaj, Želim,
0: popili smo svu vodu, ne ide više. <laughs> Oblizujem se, ovaj vjetar me ubija iz <laughs> hladno vrijeme jer je pa grijanje po vjetar. Uh, um, osim nekakog, kako bih rekao na hrvatski, često razmišljeno na engleski pa mi je teško, uh, ponavici. Znači postoji nekako razmišljanje naše ponavici koje se može nazvati naš, nekakvim našim mentalnim sklopom i tako dalje, da. ali postoji ponašanje koje koje aktivnosti, koje po navici ponavljamo i rekli bi automatskih ponavljamo ovaj, mm-hmm. iz dana u dan. Koje definitivno, pročitio sam jednu i izreku, ovaj, koja kaže eh, glupi ljudi postavljaju ciljeve, pametni ljudi postavljaju sisteme. Ono, ovaj, ja razmišljam o navikama kao o nekakvom sistemu unutar života koje, koje ti zapravo omogućuju da, da svakodnevno ovaj, budeš za koji promil bolji. Da, Jel tako? Kakve, su, kakve navike ti njegovješ u svom životu? Šta, šta je, kako bi rekli Amerika, amerikanci, non-negotiable? Šta radiš svaki dan ili šta radiš možda svaki tjedan, da li imaš nekakve ono
1: rituale? Ne, da su da. Ja bi evo, ako, prvo poprvo 40% toga što radimo u životu je navika i ne samo što radimo nego i što mislimo kako uh-huh. kažu statistike, a manje ili više 40% posto nisam siguran jel manje ili više ali to su trenutne statistike više, ali... koje ja znam ovaj, meni to već ono zastrašujuće da pola toga što misliš i radiš radiš na autopilotu da. ali ok jako je važno ono što si ti rekao oblikovati dobro autopilot znači ubaciti unutra dobre kodove koje je znači koje ćete, ćete voditi u, u željenom smjeru a ne nepredvidivom jer si na autopilotu ovaj, e sad, u mom životu ja bih rekao da su to jednim dijelom navike odnosno bolje, bolja reći u, u ako pričamo nešto da se stalno ponavlja ali je planska odnosno to rutine ili čak i rituali koji su zloženi u rutine i na non-negoti, negotiable znači to su stvari koje, koje su meni životni prioriteti. Tako da u mom slučaju odvajam vrijeme i to mi je stvarno važno, vrijeme sa djecom, vrijeme s obitelj i općenito, putovanja koja su mi bitna, trenutno sam malo limitirana, ali trudim se šta mogu uhvatiti. Znači imamo nešto što mi je vrijednost, nešto što mi je i satisfakcija s druge strane, ali sloboda mi je vrijednost pa je ovo dosta bitno. Imamo, imam znači, ono, zdrava prehrana, to je recimo to je nevjerojatno koliko puno vremena i truda ulažemo, neću reći uopće da je žrtva, jer nije, jer sami to radimo, zato što želimo, ali to je nešto što nam je jako važno, tjelesna aktivnost nam je važna, svaki dan hodamo. Dosluce Ana i ja pojedemo ručak svaki dan u 12 sati, u 12.30 idemo hodati, pola sata radimo krug kod dva luđaka, Jednotaj isti krug svaki dan po trnju. ovaj to su mi ono, bitne stvari. Šta znam, znači imamo tijelesna aktivnost, prehrana, uh, putovanja, satisfakcija i obitelj. Ne znam, sam se nešto izostavio. Mm. Uz mentalni trening, znači ono što mi navika, stvarno mi navika, to je disanje. Znači vježbe disanja, recimo moram priznati nisam lik koji puno meditira, ako baš ono hardcore meditaciju, nisam fan toga. Ne zato što je loše, nego zato što jednostavno sam ljenčina po tom pitanju i trudim se meditirati kroz disanje, odnosno radim redovito vježbe disanja. To je nešto što meni pomaže, nešto mi treba, što sam otkrio, da je nešto što preporučam drugima, ali da doista i sam to svakodnevno koristim. E,
0: budemo u jednom drugom putu. Ovaj, malo dublje zagrebali onda u, u te tehnike disanja. Mislim da ljudi mogu saznati na, na vašem webu ovaj, ima na, na
1: našem webu, ima na YouTube ima na društvenim imala, da, da, edukacija koje da. sam spomenuo tako da svogdje je to dostupno i vježbe uh-huh. disanja na YouTube su besplatne kad pišeš uh-huh. Igor Čerenšak vježbe disanja, okay. izbaci tamo lijepo moju sliku i ovaj, pet minuta instrukcija <laughs> osnovnih ok e, osim
0: ovih tvojih navika, rutina i rituala, iskreno nisam znao da postoji razlikava, ja nisam znao da razliku između tih termina, budemo na pivi o tome.
1: E, hobi. Hobby. Roštilj. roštilj.
2: <clears throat> imam, i, i, da,
1: doslovca ja imam jedan, jedan hobby. A, prije je to bilo plivanje, kad sam završio s karijerom, ali to je prestalo. Trening mi nije hobby, to mi je nema više obveza, ono, nešto što radim zato što želim biti zdrav ali roštilje je nešto što radim iz gušta, nešto što me ispunjava. E, zapravo to je jedan oblik meditacije za mene. Okay. Jer sam sto posto urođen u to iskustvo. Ja to obožavam i uvijek gledam svaku moguću priliku da bi te radio roštilj. Pa ne znam, nevjerojatno sam miran. Nevjerojatno sam miran. Ima naravno i challenge neki dio gdje želim biti uspješan. Znači, meni, ono što je meni važno je da ako imam hobi da je to hobi koji me... Čiji rezultat će biti mir, kao posljedica uronjenosti u iskustvo to. Mm. A s druge strane da da uživamo i plodovima tog rada. Tako da evo, baš ono, volim, nim bitno što pećem, ali bitno mi je da, da, sam, da se dam sto I I full, nekad fullam, ali rijetko. Ok, zadnje pitanje. Uh,
0: LUD, akronim na engleski znači life of our dreams. Kako za tebe izgleda život tvojih snova? Možda ga živiš već sada? Oh, život mojih snova. Čeka sam da ti još nešto kažem. U knjizi ove tvoje na početku se pročitao jako puno nas sanja snove, mm-hmm. ali jako puno nas, jako malo nas donosi odluke i akcije koje su potrebne da bi da bi ganjali te snove. Znači, ideja je o, ovog ove, emisije i brenda snovi i naše nekakve ambicije, vizije, ciljevi i tako no. dalje i kako stvarno ih, ovaj, donositi odluke i akcije koje nas vode na tom putu, a da nije to samo ostalo u
1: oblaku negdje. Pa ovako, ja nisam daleko od toga da, da živim svoj san, ja sam isto u nekom procesu, uvijek sam u nekom procesu transformacije rada na sebi promjene, tako da u budućnosti život mojih snova će zgledati da radim Jednim malim dijelom posao koji sad radim, jednim većim dijelom, da se vidim se u trenerskom poslu, ali recimo baš u plivanju, ako već sanjamo, a ne bojim se sanjati, i uh, uh, preostali dio gledam, posla, a stvarno mislim raditi dok sam živ, uh, vidim u, u pisanju. To je, kad ne, kad ne bi bio posao, onda bi bio hobi. Uživam, baš uživam hmm. u tome i to, to, je, to je nešto kako ja vidim svoj poslovni život. Vidim ga okružen s ljudima koje volim, ne, ne želim ne previše ljudi oko sebe jer želim davati svima koji su u mojoj blizini u tom trenutku dok su u mojoj blizini maksimalnu pažnju, ljubav, ono što mogu dati. Znači to mi je važno i da, vidim se realno na nekom mjestu poput Havaja ono Lulu obožavam, bio sam tamo puno puta i tamo se recimo vidim ili na nekom sličnom mjestu može Istra i to je ok. <laughs> Ali radite <laughs> i dalje. Radite ne, 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 ne. U ljepšem okruženju raditi. Strah mi je, strah me, trnci me prođu ideje da ja ne radim ništa. To mi je kao da me neko osudio na smrt. To mi, a rekao sam u startu, to je moja temeljna vrijednost i želim raditi dok sam živ. Samo što ne volim raditi jedno te isto. To ga volim mijenjati, Sada evo, vidim u smjeru opet nekakvog trenerskog posla i, i, i pisanja. Okej, okay. bi ti rekao za sebe da si lud? Apsolutno sam lud. Yes. Koliko čovjek može biti lud, toliko sada trudim biti lud. <laughs> ovaj, sime da neću postaviti granicu za najviše, to je minimalno.
0: Eto. Ništa, hvala ti na tvojoj ludosti, o, bilo mi je zadovoljstvo pričati s ovom. Nadam se taj. da, da će gledatelji ovaj, uživati isto i to je to.
1: Hvala tebi, pitanja su bila top i ti si mene malo Hvala. potaknuo na razmišljanje, ali to je ideja, je Je, yeah, je, yeah. okay.